0: I'm <laughs> sorry.
1: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Kamil Gapiński za mikrofonem. Dziś mamy specjalny odcinek naszego podcastu CyberCyber. Są z nami eksperci z CERT Orange Polska, zespołu reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa właśnie w obszarze działania Orange, Orange Polska. I cóż, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o raporcie CERT Orange Polska za 2022 rok. Porozmawiamy o tym, co się właśnie w tym roku działo, jakie były zagrożenia. Porozmawiamy o nowych typach zuczliwego oprogramowania, o phishingu i o tym, jak właśnie sztuczna inteligencja, AI, wpływa na cyberbezpieczeństwo, na cyberodporność, no i na to, jak postępują tutaj przestępcy. Ze mną jest oczywiście Cyprian Gutkowski, współprowadzący. Cześć, Cyprian. Cześć, witam serdecznie. A naszymi gośćmi jest Piotr Kowalczyk. Cześć. Bartłomiej Zieliński. Cześć. I Grzegorz Zembrowski. Cześć. No dobrze, słuchajcie, 2022 rok był... no jednak bardzo specyficzne zagrożenia, no nie tylko cyberzagrożenia były istotne, a w zasadzie to też te kinetyczne przede wszystkim, tak? Mieliśmy, był to rok wojny w Ukrainie, wojna cały czas oczywiście trwa. No i dzisiejszą, dzisiejszy podcast, w pierwszej części naszego podcastu chciałbym poświęcić trochę właśnie między innymi ewolucją zagrożeń i Patrzeć może trochę na to, jak wyglądał ten rok w kontekście złośliwego oprogramowania i może takim właśnie pierwszym takim pytaniem na rozgrzewkę tutaj, a może byście trochę opowiedzieli... A jak w ogóle te dwa tematy się łączyły? Tak? Tutaj, jeśli chodzi o sam temat m, wojny, tych, tych zagrożeń oczywiście wojskowych, tak? a cyberprzestrzeń, bo jest tutaj jakby w naszym raporcie CERT Orange Polska, jest m, dużo miejsca się poświęca temu a, zagadnieniu, więc dobrze może by było to jakoś z lotu ptaka a, podsumować i jakieś najważniejsze wnioski z tego wyciągnąć.
2: Mhm.
3: No to może ja zacznę. Generalnie rzecz biorąc tutaj jest dosyć taki wiadomo szeroki temat skomplikowany w tym kontekście, że wojna na Ukrainie czy w Ukrainie spowodowała wiele reperkusji społeczno-politycznych w naszym kraju również, gospodarczych Tak, tak samo, no i to się też przekłada na cyberprzestrzeń. Natomiast powiązanie tego z listą zagrożeń, oczywiście i i, i szeregiem zagrożeń, które jakby na nas czyha w internecie, oczywiście miało wpływ, chociaż może mniejszy niż byśmy się spodziewali w takim kontekście, że jednak jakby liczba tych ataków związanych ze złośliwym oprogramowaniem nie wzrosła aż tak diametralnie mimo że jesteśmy jednym z tych krajów, które najbardziej aktywnie uczestniczą w pomocy, no również tej fizycznej, tak, do Ukrainy, a może przede wszystkim fizycznej, czyli zarówno przepływ ludzi, jak i przepływ przede wszystkim towarów, zaopatrzenia, także transportów wojskowych, także destabilizacja naszego rynku na pewno jest w interesie geopolitycznym e, Federacji Rosyjskiej, a mimo to e, jednak większość tych ataków, które nadal obserwowaliśmy i obserwujemy do, do dzisiaj, no to są ataki grup, e, które realizują po prostu business as, as usual, tak, czyli zwyczajnym, zwyczajne operacje, wykorzystując a, często sprawdzone metody dostarczania złośliwego oprogramowania więc, jakby w, samej dystrybu- w samych rodzajach ataków, y, nie wydaje mi się, żeby y, wojna wywołała jakieś trzęsienie ziemi. Jeśli chodzi o typowo złośliwe oprogramowanie, oczywiście pojawiały się wajpery, y, czyli taki rodzaj y, złośliwego oprogramowania szyfrującego dane, które tak naprawdę nadpisuje, nie szyfruje dane, uniemożliwiając dostęp często do takiego zaatakowanego urządzenia permanentny i utratę danych, co, no, co wiadomo, że skutkuje tym, że jeżeli trafi na serwer, no to jest on wyłączony z dalszych możliwości świadczenia jakichś usług. Jeżeli były na nim dane, które nie zostały zbackupowane, to wiadomo, że te dane również w takiej sytuacji przepadają. Najczęściej. No, natomiast e, zmieniło się, i to tutaj już e, można powiedzieć bez wątpienia, e, wykorzystanie wojny w kontekście dystrybucji właściwego oprogramowania czyli właśnie uzyskania tego e, pierwszego, e, inicjalnego, pierwotnego do, wektora dostępu czyli przygotowywane są e, jakieś wiadomości. Z informacjami, chociażby taki podstawowy właśnie wektor, weźmy phishingu mailowego, informacje przesyłane do Polaków, również podobne były przygotowywane kampanie, które celowały w ukraińskie, w ukraińskie firmy, czy, czy nawet jednostki prywatne, osoby prywatne, gdzie były różnego typu informacje dotyczące stanów alarmowych, bombardowania, z dokumentami załączonymi, informacje dotyczące chociażby takich, zresztą pisaliśmy w raporcie broni biologicznej amerykańskiej, jakiejś katastrofy związanej z wybuchem elektrowni atomowej, także wszelkiego rodzaju komunikaty, które mają na celu albo poprzez jakiś nakaz typu jest tutaj konieczna jakaś aktualizacja wynikająca z podatności, rząd ci każy, albo szef ci każy, żeby coś zaktualizować, bądź też w związku jakby te komunikaty dotyczące bardziej terroru, takie jak właśnie wspomniane ataki bombowe czy jakieś ryzyko katastrofy wynikającej z z, z broni jądrowej, no to to są właśnie tego typu kampanie, które mocniej niż dotychczas, a w zasadzie zasadniczo rząd wielkości, albo nawet dwa rzędy wielkości pojawiły się w naszych tutaj wykryciach które monitorujemy. Wcześniej dotyczyły
0: w dotyczyły w też również informacji, których po prostu ludzie w Ukrainie często szukali w internecie, mhm. na przykład dotyczących dostępnych schronów i tak no, bazowały jest. te wiadomości po prostu na socjotechnice, czyli przekonanie użytkownika, żeby sobie takie, taką wiadomość, taki załącznik otworzył bez dłuższego zastanowienia się.
3: Albo poprzez formę przymusu, albo poprzez właśnie formę zainteresowania, poprzez strach, jakiś niepewność, chęć. Plastyczna socjotechnika można
2: powiedzieć rzeczywiście, działanie na emocjach, które ma nas zmusić do jakiegoś zachowania. Ale powiedzieliście tę ważną rzecz na początku i ja też o niej trochę myślałem. Nie wiem, czy znacie na to pytanie odpowiedź, więc ale możemy trochę pogdybać. Bo rzeczywiście tych ataków spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o ataki, takie typowe malware na różnego rodzaju naszą infrastrukturę, czy to krytyczną, czy nawet chociażby zwykłe transportowe możliwości naszego państwa, przeróżne systemy, które mogą być zaatakowane. No i jak myślicie, z jakiego powodu tak naprawdę do tego nie doszło? Czy tutaj też była Rosja przeszacowana, że oni mają za duże zdolności, a wcale tak wielkich nie mają? Czy może trzymają to rzeczywiście na jakieś nie wiadomo jakie rozstrzygnięcia w niedalekiej czy dalekiej przyszłości, nie chcą wysypać się z tego co mają? Czy myśleliście o tym, dlaczego tak się stało? Dlaczego rzeczywiście tych ataków nie było tak dużo jak się wszyscy spodziewaliśmy? Bo praktycznie tego w ogóle nie było, spodziewaliśmy się czegoś
1: zupełnie innego. To znaczy ja tutaj może dopełnię jeszcze jakby ten pytanie Cypriana, bo gdzieś tam przez wiele lat budował się taki nie chciałbym powiedzieć mit, tak, ale mówiliśmy o tym, że właśnie służby powiązane z, z tak, tutaj jest GRU z Rosjanami i jakby grupy cyberprzestępcze, które gdzieś tam są przez nich wspierane, no mają zdecydowanie wysokie zdolności, kompetencje, zarówno organizacyjne, właśnie te finansowe tak, i techniczne i Rzeczywiście my przez, nawet przez jakiś czas w naszym podcastie CyberCyber codziennie mówiliśmy właśnie o nowościach związanych z cyberkonfliktem w takiej naszej serii Ukraina analiza cyberkonfliktu i rzeczywiście oprócz takich standardowych właśnie tematów jak jakieś DDoSy na infrastrukturę czy jakieś właśnie działania ScriptKiddies czy oczywiście jakieś ataki phishingowe no to Chyba było raptem kilka takich przypadków, które szczególnie zwróciły naszą uwagę, na przykład identyfikację jakiejś bardzo specyficznej poradności, która może rzeczywiście sparaliżować częściowo systemy atakowanego kraju. to z waszej jakby perspektywy może, oczywiście nie musicie mówić o tych incydentach jakby w szczegółach, ale z, z uwagi na wasze konstytuencje i duży obszar działania, no to pewnie macie a, ten krajobraz dosyć e, e, czytelny. Jak w ogóle czytacie te zdolności teraz tych grup APT właśnie tak e, powiązanych, tak? To z Federacją Rosyjską, mówiąc wprost.
3: To znaczy tak, wydaje mi się, że część tych grup, e, powiązanych z Federacją Rosyjską też działa troszkę tak bardziej na własną rękę i to właśnie wydaje mi się, że najbardziej pokazuje, że jakby ten łańcuch dowodzenia zarówno tak jak widzimy na wojnie kinetycznej, tak i również ten łańcuch dowodzenia w w cyberprzestrzeni no nie jest zachowany i nie, nie podlega tym samym standardom do których jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w tej naszej instytucjonalizmie zachodnim, tak, nie wiem, w standardzie NATO, czy jakkolwiek tutaj, w jakiekolwiek ramy to weźmiemy. Dlatego, że no nie możemy też teraz stwierdzić, że, że po latach, gdzie najwięcej jednak ataków, które były przeprowadzane na zachodnie instytucje, realizowały grupy rosyjskie i co do tego raczej nie mamy tutaj wątpliwości, nagle okazały się wydmuszkami, więc te siły przerobowe są, żeby atakować instytucje sektora publicznego i podejrzewam, że jakby wystarczyłaby tej mocy, żeby zrealizować więcej, gdyby skupiali się wszyscy jakby all hands on on board, on deck i, i realizowali tylko i wyłącznie zadania, narzucane przez aparat władzy, ale podejrzewam, że większość mimo wszystko tych grup cały czas realizuje właśnie własne biznesy, a przy okazji, oczywiście w przypadku, kiedy mówimy o big game huntingu, no to jak uda im się uzyskać jakiś jakiś dostęp do jakiejś instytucji, no to mogą mogą przekazywać dane chociażby wykradzione do, do właśnie FSB do wywiadu, żeby, żeby oni sobie już je dalej poprzetwarzali, ale nie jest to taka właśnie ładnie ujednolicona spójna można powiedzieć jednostka, która by dawała dodatkowe możliwości w mm, no, cyber, cy, 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 cyberprzestrzeni, czyli w wojnie hybrydowej, i, i, i tutaj zrobiła jakąś znaczącą różnicę. Prawdę powiedziawszy, to wydaje mi się nawet, że większą właśnie różnicę zrobiła ta koalicja różnych grup aktywistycznych, która stanęła po stronie, powiedziała się po stronie Ukrainy, bo właśnie Rosjanie raczej byli krajem, na których nie było przeprowadzanych aż tyle ataków odwetowych, co zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch lat, i, i myślę, że mocno dało się też wyznaki. Ale no też nie możemy powiedzieć, że z kolei że żadna z grup nie popiera tych APT, nie popiera, nie popiera federacji. No bo nawet chociażby z tego wycieku konti i grupy, no to widzieliśmy, mieliśmy jakby dowody z pierwszej ręki na to, w jaki sposób wygląda organizacja takiej grupy przestępczej. Mieliśmy dowody na to, że faktycznie komunikacja i wymiana między no, służbami siłowymi, a właśnie tymi jednostkami była, czyli współpraca jest nawiązywana w takich sytuacjach, przy czym jakby sama grupa, sama, sama organizacja no jest zbudowany już na takim fajnym modelu zachodnim, jeżeli można tak powiedzieć. Podejrzewam, że 90% rosyjskich firm nie pracuje w taki sposób poukładany jak właśnie te grupy przestępcze, które mają swój dział kadr, mają są właśnie na kierownictwie tego średniego szczebla, czyli nie ma właśnie takich siłowych, centralizowanej władzy, która musi dokonywać jednoznacznych wyborów i przez to też czeka się na właśnie konkretny rozkaz, konkretny kierunek wytyczony dosyć długo, tylko raczej to wszystko się opiera na szczeblu średnim, czyli kierownictwo wydaje szybkie, szybkie decyzje, podejmuje i w ten sposób można lepiej i wydajniej reagować na, na to, co się dzieje. Ale no tak jak mówię, wygląda na to, że oni działają w oparciu cały czas o model biznesowy, który sobie założyli już parę lat temu, a nie w oparciu o jakieś takie wysokie współrzędne, które są przekazywane przez właśnie te instytucje już państwowe, albo może do tego też dochodzić, ale to już jest taka rozmowa bardziej geopolityczna, że jednak na parę władzy sam w sobie ze sobą się ściera i być może jednostka czy generał odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo może niekoniecznie dobrze, dobrze żyć w dobrych stosunkach z, z ministrem obrony. I, i tutaj już zaczynają się, się bardziej te tematy też... geopolityczne. tak?
0: Trzeba się też zastanowić jak i ile my widzimy, prawda? bo na przykład opierając się na e, m, raporcie SETU dotyczących tych wiperów, które były e, uruchamiane 24 lutego, to według tego raportu one zostały skompilowane 28 grudnia, czyli dwa miesiące wcześniej i może się okazać, że coś jest naprawdę na rzeczy, tylko że my po prostu tego też wszystkiego nie widzimy i w pewnym momencie to zostanie wyeskalowane, tak? No
3: tak, no to zawsze jest takie ryzyko, że często przygotowywane ataki wcześniej mogą przez kilka miesięcy być, leżeć sobie uśpione, tak? Po uzyskaniu tego właśnie wektora pierwszego dostępu inicjalnego payload z jakimś dodatkowym ładunkiem może być nawet przez pół roku nieaktywny. Chociażby przez to, że, że zawsze w takiej wersji ataku następuje jakiś rekonesans, próba też przemieszczania się tego, tego przestępcy do uzyskania dostępu do takich zasobów, które będą najbardziej, które będą dawać najwięcej wartości, czy chociażby przedostanie się na stację użytkownika ze podniesionymi uprawnieniami albo takiego, który będzie miał dostęp do kontrolera domeny, bo wówczas, wówczas no ta wartość najwyższa tak, w tym łańcuchu ataku jest uzyskiwana tylko i, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy no, można zrobić jak największą krzywdę albo pozyskać jak najwięcej danych. Dlatego to,
2: tak? Teraz to trochę nas w zasadzie przestraszyliście, bo to tak naprawdę wychodzi z tego, że wszystko może być dlatego nie widzimy, bo to wszystko się udało, a my po prostu nie jesteśmy w stanie tego zlokalizować i mamy z tym problem. Więc rzeczywiście... Oczywiście, też istnieje taka możliwość, chociaż z drugiej strony no średnio to tam wychodziło te dwieście kilkadziesiąt dni niewykrycia, no ale rzeczywiście to już ten czas minął, to może może rzeczywiście nic się nie dzieje, to pozostaje nadzieją, aczkolwiek no, może faktycznie nie widzimy, ale to nie najlepiej wtedy by to świadczyło o nas wszystkich.
3: To znaczy, to zawsze jest takie ryzyko, prawda? No, mieliśmy już kilka, e, kilka dużych... E... Ataków, które się udawały, a pozostawały niewykryte, pod okiem no, dużych, tak wybitnych firm specjalizujących się w zapewnieniu bezpieczeństwa, chociażby jak ten zeszłoroczny atak na SolarWindsy. Więc tutaj nie możemy z ręką na sercu i w 100% powiedzieć, że no, na 100% byśmy wszystko wykryli. Możemy liczyć na to i zawsze się challenge'ować, bo właśnie na tym polega bezpieczeństwo, żeby stale challenge'ować się i swoje kompetencje próbować właśnie wyszukać czegoś, czego normalnie byśmy nie wyszukali przy takiej pracy operacyjnej asisz, ale no to wiadomo, że, że, że zawsze ryzyko istnieje, no na tym polega, na tym polega ta zabawa w kotkę i myszkę, tak. My próbujemy unowocześniać swoje metody wykrywania, oni próbują przemycać swoje, wyszukiwać podatności takich, na których jeszcze nikt, na których jeszcze nikt nie znalazł łatki, bo jeszcze ich nie zidentyfikował. Więc no, w tym względzie no to ten mechanizm mm, nigdy nie, znaczy, no, ten cykl będzie się po prostu powtarzał, tak od jednego dużego ataku do następnego, więc no tutaj nie, mam, nie mamy jednoznacznej odpowiedzi ani nie możemy dawać żadnych gwarancji, no ale na pewno się staramy, nakładamy wysiłku w tym zakresie. Przy czym jeśli chodzi o w ogóle, bo to też możemy znowu wrócić z tego wycieku konti i, i tego wektora właśnie wczesnego dostępu, no to to też jest taka, Powiedzmy sobie pochwała do tej y, możliwości organizacji takiej grupy, bo właśnie również w tym wycieku y, całe procedury, dokumentacje, instrukcje dla praktycznie y, nisko, na, na bardzo nisko poziomowym już y, szczeblu były dostępne i do pobrania, gdzie można było właśnie sprawdzić, jak krok po kroku y, taki, y, taki insider który już się właśnie wbije, uzyska dostęp do infrastruktury, ma dalej operować. Tak, żeby tym ostatnim punktem chociażby było uzyskanie dostępu do kontrolera domeny.
1: Cyberprzestępcy od wielu lat się profesjonalizują. To wskazujecie w waszych raportach. Ja zawsze właśnie z z dużym zainteresowaniem czytam te fragmenty i dotknęliśmy tak naprawdę trochę właśnie... tych rzeczy wysokopoziomowych, mówiliśmy nawet gdzieś tam zahaczające politykę, stosunki międzynarodowe, obronność państwa. Chciałbym może, żebyśmy powiedzieli sobie o jakichś takich, być może zauważyliście, już nawet nie, nie, nie mówiąc o, o samym konflikcie, czy o, czy o wojnie i o tym, o tym obszarze, ale widzę, że jakby w raporcie się pojawiają um, spostrzeżenia dotyczące jakby, um, malwareu, jakby nowych zastosowań, nowych funkcjonalności. Um, no właśnie, czy tutaj są jakieś rzeczywiście um, takie um, symptomatyczne gdzieś tam funkcje, których wcześniej nie było, albo po prostu nie jeszcze były rozwijane, a w 2022 roku zdecydowanie, to jeżeli chodzi o słyszliwe programowanie, mamy jakieś jakieś nowości, a może jakieś pojawiły się nowe wektory, tak, oprócz standardowego standardowych wektorów, które chociażby ten w tym Initial access mitre attack gdzieś tam analizuje, tak? Więc czy tutaj coś takiego ewentualnie widzicie?
3: No to jest trend, tak? To nie jest coś, co jakby się pojawiło z znienacka i pojawia się z znienacka, tylko to jest trend, który widzimy od jakiegoś czasu. Już o częściach tych rzeczy, o których pisaliśmy w tym roku alarmowaliśmy albo notyfikowaliśmy może w roku 2021 ale faktycznie w tym roku dużo się zmieniło na przestrzeni wykorzystania infrastruktury trzeciej, legalnych przedsiębiorstw i firm do tego, żeby dystrybuować złośliwe oprogramowanie, czy wręcz wystawiać serwery, a raczej usługi do pobierania wykradzionych danych, czy wręcz przejmowania komunikacji. Ale to może Bartek opowie, bo on też trochę o tym pisał. To będzie no miał tak, też więcej ja do powiedzenia. Pisałem,
0: pisałem o wykorzystaniu legalnych usług w kampaniach złośliwego oprogramowania. No i oczywiście, tak jak Piotrek wspominał, jest to trend. Są one dobrze opisane w dokumentacjach, no, tak jak na przykład API Discorda i są łatwo implementowalne i po prostu grupy przestępcze coraz częściej, chętniej z nich korzystają dodatkowo z perspektywy broniących, czyli z naszej perspektywy jest to ruch szyfrowany, wykorzystujący legalną, bo legalną infrastrukturę i oczywiście systemy zabezpieczeń nie traktują z góry go jako, jako ruch złośliwy, więc dużo łatwiej jest się, jest się takiemu oprogramowaniu po prostu skomunikować z zainfekowanym systemem. Poza tym, poza Discordem, o którym wspomniałem, oczywiście o już od kilku lat wykorzystywane są Google Drive i OneDrive'y, bardziej do hostowania złośliwego oprogramowania. No tutaj Prym wiedzie głównie o oprogramowanie Guloader. No i tutaj jest podobnie, czyli taki ruch, którego jest bardzo dużo, użytkownicy korzystają z takich usług w sposób legalny i 99,9 takiej komunikacji jest oczywiście legalnej, więc dużo łatwiej jest, jest, jest takiemu oprogramowaniu wykorzystującym legalną usługę dostać się do zainfekowanej stacji. Poza tym oczywiście github, tak o którym też wspominałem w swoim artykule, czyli po prostu dropowanie złośliwego oprogramowania, udające legalne repozytoria, tak naprawdę zawierające złośliwy kod.
1: Jak coś takiego w ogóle można wykryć? To znaczy, no to jest naturalne jest jakby um, tutaj to, to pytanie i też obsługa jest pewnie bardziej skomplikowana takiego uh, incydentu, no bo zaangażowana jest jakaś właśnie strona, która zazwyczaj pewnie też nie jest... Znaczy, <grych> Tak naprawdę to, te usługi, czy dostawcy tych usług też nie są często pewnie świadomi części tych incydentów. Tak to się, tak mogłoby to się wydawać. Są jakieś dobre praktyki w ogóle, jak, czy one mogą się teraz tworzyć nawet te praktyki, jak w ogóle zapobiegać i jak obsługiwać tego typu zagrożenia, no bo to jest, ciężki do wykrycia, wydaje mi się.
0: No tak, tutaj zdecydowanie pierwszą rzeczą to powinniśmy bazować na wykryciach na endpoincie, czyli jeśli komunikacja jest szyfrowana i i prowadzi do legalnej usługi, to możemy sobie analizować proces, który generuje taką komunikację, prawda? I tutaj możemy analizować takie oprogramowanie w różnego rodzaju sandboxach, Dodatkowo możemy też deszyfrować taki ruch, który automatycznie będzie analizowany też przez dedykowane dedykowane systemy bezpieczeństwa i i na tym etapie możemy wykrywać ten ruch jako złośliwy.
3: Generalnie rzecz biorąc, to właśnie znowu sprowadzamy wszystko do zabawy w kotkę i myszkę, bo tak wielokrotnie opisywane różnego typu metody, dystrybucji z programowania, oprogramowania, czy to poprzez właśnie link prowadzący do, do Google Drive'a, czy tam do jakiejś innej usługi z założenia bezpiecznej i pożądanej, czy tam udostępnianej nawet przez większość firm dla swoich pracowników, nie przez wszystkie, niektóre też wycinają każdą usługę, można powiedzieć, chmurową, która nie jest nie jest nie jest, no, u, zaakceptowana przez firmy natomiast większość małych średnich przedsiębiorstw będzie umożliwiać korzystanie z takich usług także do wymiany również dokumentów służbowych więc jest to jeden z wektorów który umożliwia podniesienie też wiarygodności takiej wiadomości, bo, no bo skoro link pochodzi z Google Drive'a, czy z, nawet z Dropboxa, no to pewnie jest w porządku, no co, co może się złego stać. Poza tym e, e, mamy też kolejne właśnie połączone metody mm, uniknięcia wykrycia, chociażby nawet e, czy to przyciowego, czy to właśnie e, nawet na etapie już e, monitorowania sandboxingu, czy narzędzi bardziej zaawansowanych endpointowych typu EDR, a polega to na tym, że wykorzystywana jest w tej samej technice technologia packerów, kryterów, które poprzez swoją strukturę polimorficznego kodu unikają wykrycia, wykrycia różnego typu poprzez różnego typu statyczną analizę, bo mają wysoką entropię, a dodatkowo też wykorzystywane są przy takim guloaderze techniki uruchomienia właściwego payloadu w pamięci, czyli filelessowe, gdzie nie ma na dobrą sprawę aktywnego pliku do pobrania, co też uniemożliwia na przykład pozyskanie często w takich typowych sandboxach konfigu tego zwieściwego oprogramowania z informacją nawet na temat tego, czy do do czego taki dany ruch się dalej łączył, o ile po prostu nie zostanie to zidentyfikowane poprzez już albo reverse engineering. Albo poprzez takie stałe monitorowanie takiej maszyny, gdzie ta komunikacja zostanie wyłapana po prostu. tak. Więc wiele różnych metod jest po prostu teraz często połączonych w jedno. Metod uniknięcia uniknięcia wykrycia, już nie mówię o tych wszystkich technikach do rozpoznania, czy środowisko jest zwirtualizowane, czy posiada jakieś konkretne procesy, albo nazwy plików, albo wpisy w rejestrze, bo wówczas najczęściej taki malware się po prostu nie odpala po to, żeby no nie dawać właśnie naszym badaczom łatwych zdobyczy w postaci szybkich alertów, które, które później taki, taka jednostka pierwszej linii sokowa może obsłużyć albo zaalarmować inne. Do tego jeszcze doszło jeden dosyć istotny, w zasadzie dosyć istotna zmiana, która już wcześniej była identyfikowana, a w, tym w zeszłym roku przebrała przyby- na sile, no to to jest unik- uniknięcie, a raczej rezygnacja z wykorzystania pakietów y, ofisowych y, y, bazujących na VBS-ie, na makrach VBS-owych. No ze względu na decyzję Microsoftu, który po prostu wyłączył tą funkcjonalność, możliwość pobierania, można powiedzieć, dodatkowego payloadu poprzez uruchomienie VBS-a z internetu. To, payloadu z internetu poprzez uruchomienie VBS-a osadzonego w Excelu lub Wordzie. Więc teraz te metody musiały się zmienić. I... Poszli przedsiębiorcy, cyberprzestępcy poszli w ciekawych kierunkach, bo zarówno zaczęli wykorzystywać format plików LNK, wykorzystywali też i wykorzystują OneNote, czy. No tak, to miało
0: Tutaj można powiedzieć, że właśnie nie wszystkie te próby, próby ominięcia sandboxów były jakieś bardzo skomplikowane, bo były właśnie bardziej prymitywne, na przykład WIDAR w swoich próbkach podszywających się pod legalne oprogramowanie, no, oprogramowanie ważyło ponad 500 mega, tak? Czyli sandbox żaden tego nie pobierał, bo był po prostu plik za duży. Drugą rzeczą właśnie były te pliki OneNote'a, o których Piotrek wspominał. I jak my pierwsze próbki takie do nas trafiły, to też byliśmy bardzo zaskoczeni, bo niektóre sandboxy nawet nie chciały takiego rozszerzenia pliku przyjmować do analizy.
2: A słuchajcie, to w takim razie jeszcze pytanie z innej beczki, no bo tutaj mówimy o tym, ale to może teraz już czas, czy w jakiś sposób używacie sztucznej inteligencji, która tak naprawdę działa dla Was na potrzeby Wasze i w jaki sposób do tego podchodzicie? to teraz na topie, tak naprawdę też na wszelkich studiach studenci, wiem, że pytają o to, jak widzimy tę sztuczną inteligencję, jak można ją wykorzystać w obronie. To o tym też jest trochę mowa w raporcie, więc myślę, że warto Was o to zapytać.
4: Nie, to chyba, chyba moja kolej będzie w takim razie, dlatego że sztuczna inteligencja, o której się teraz mówi, to, to jest taka sztuczna inteligencja, która tak niespecjalnie jest inteligentna, tak? ona niespecjalnie e, z, znaczy spełnia swoje zadanie tak? w jakimś, jakimś stopniu, tak? Jest, jest w stanie generować trochę tekstu, jest w stanie generować trochę kodu i tak dalej, ale może nie o tym. Ehm machine learning, korzystamy z machine learningu od, od dawna, jeżeli chodzi o wykrywanie zagrożeń. Głównie udaje nam się to i to z dużymi sukcesami, jeżeli chodzi o pole rozpoznawania phishingu. Powiedziałbym, że no mamy takie rozwiązania, które są raczej niestosowane nigdzie. Ja się nie spotkałem, żeby ktoś w takiej skali używał machine learningu do rozpoznawania phishingu i był w stanie tak skutecznie to robić, bo... W ubiegłym, w ubiegłym roku zablokowaliśmy dzięki, głównie dzięki rozwiązaniom machine learningowym 130 tysięcy domen phishingowych, które są, które były wtedy żywe, i które były tylko na Polskę, tak, więc i które w większości przypadków widzieliśmy właśnie wtedy w akcji, więc staraliśmy się w ciągu paru minut od, od pierwszej, pierwszej zauważonej osoby. E, Właśnie, w przy, właśnie za pomocą machine learningu podejmować decyzje i takie strony internetowe blokować. Jedno słowo powiem, bo nie chciałbym, żeby mi uciekło. Rozmawialiśmy o um, wojnie w Ukrainie i ciekawą rzeczą jest to, że w sytuacji, w której ona wybuchła, właśnie wtedy, kiedy ona wybuchła, to wszystkie statystyki i blokad nam poleciały na łeb na szyję. I to tak zdecydowanie, zdecydowanie tak do do 20% tego, co było tydzień wcześniej. I tutaj tych powodów pewnie byłoby sporo, bo z jednej strony call center mogły być właśnie bombardowane, a, a z drugiej strony też zainteresowanie inwestycjami też mogło zdecydowanie spaść. W momencie, kiedy ludzie raczej martwią się, czy warto było kupić węgiel na zimę, tak, bo wojna wybuchła, to nie, nie specjalnie myślą o inwestycjach, ale to, to było bardzo symptomatyczne i bardzo ciekawe obserwować, jak... Po, poznikały po prostu z naszego podwórka poznikały kolejne grupy przestępcze, które zajmowały się e, kolejnymi e, wyłudzeniami danych do banków czy, 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 czy innych rzeczy, które można ukraść e, za pomocą phishingu. I to było, to było bardzo fajne i widać było taki okres dwóch, trzech, czterech, pięciu tygodni, gdzie stopniowo ta skala była odbudowywana Skala przestępstw i skala wyłudzeń była odbudowywana do, do tego poziomu sprzed wojny. Tak, potem, potem to wszystko rosło, 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 i, i w tym momencie jesteśmy też na takim etapie, że e, wielkość jest e, no, to, 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 nie wiem, no wielokrotnie więcej niż, niż, niż widzieliśmy w poprzednich latach. Tak, tutaj też jest spora automatyzacja po stronie, po stronie e, prowadzących te kampanie phishingowe.
1: Okej, okay, to jest automatyzacja w kontekście na przykład e, e, budowania, e, powiedzmy, nazwy domeny, tak? Czy to, to są też bardziej zaawansowane, e, zaawansowane, bardziej wykorzystanie tych? Ja myślę, że sztucznej inteligencji tutaj
4: nie, nie, nie jest ona używana, natomiast jest to już oprogramowane do tego stopnia, że Proces tworzenia, jeżeli musimy stworzyć dziennie kilkanaście tysięcy domen phishingowych, bo tak do tego poziomu, no może nie, przepraszam, przesadziłem, może kilkanaście tysięcy to to nie dziennie, ale tygodniowo musimy ich stworzyć, no to nie da się tego zrobić umysłem ludzkim, to musi zostać zaprogramowane, zakładanie kolejnych domen, wysyłanie ich do użytkowników, każdy użytkownik może dostać inną domenę, która przekierowuje na inną, unikalną domenę, też dla danego użytkownika. Więc pod tym względem nastąpiła ogromna automatyzacja, głównie w dwóch kampaniach. Jedna kampania to jest tak zwana kampania nakupującego, tak, czyli wszystkie i Wintedy itd., itd. Tutaj liczba domen wysyłanych użytkownikom jest niemal nieograniczona którą można wysłać. Jest faktycznie pewnie nawet więcej niż jedna domena na użytkownika, na na ofiarę. No i domeny docelowe też są odpowiednio rotowane, wszystko w cyklu automatycznym, bez bez udziału ludzkiego. Naszym bardzo dużym, bardzo fajne jest to, że, że... tak naprawdę w przypadku tej kampanii nakupującego mamy chyba dwa czy trzy jakieś takie mm, sprzedawców tego fiszkita, tak? Czyli mamy providerów phishing as a service, tak? I jesteśmy w stanie ich dosyć łatwo rozpoznać. Mimo tego, że mówi się, że tych grup jest 100 czy 200, czy może nawet więcej e, aktywnie działających również w Polsce, to to jednak po stronie infrastruktury to nadal jest trzy czy cztery trzy czy cztery phishing ze service providers. Więc to jest łatwo. Drugą taką kampanią, która jest bardzo dobrze rozbudowana technicznie, aktualnie prowadzona też w bardzo dużej skali, to jest codzienna wysyłka maili do użytkowników Allegro i tutaj też pewnie jest więcej niż jedna domena per ofiara. No i też domeny docelowe też są więcej niż jedna domena perofiara i to jest, też jest cykl całkowita fabryka domen, fabryka linków, które się tylko podsuwa i one, za, nie wiem, blokada jednej domeny kompletnie nic nie wnosi. tak Możemy ją zablokować, ale to znaczy, że już jej nie powinniśmy blokować, tak? Bo już jest za późno.
1: To w zasadzie um, nasuwa się um, takie pytanie, jak można... <głos》> To, to tak naprawdę po drugiej stronie też należy wówczas um, trochę tutaj zautomatyzować te działanie obronne.
4: Mamy w procentach automatyczne funkcjonowanie, tak? Obserwujemy DNS-a, obserwujemy cert streama, obserwujemy wiele jeszcze innych źródeł. I poza nielicznymi zadaniami. Z, Pipelineami, które się opierają tam na no, jakieś regex czy coś w tym rodzaju, czy jakieś proste reguły, no to jednak większość znalezisk, które mamy, i to tak na zasadzie 95%, czy coś w tym rodzaju, to są rzeczy znalezione przy pomocy sztucznej inteligencji. No bo jednak e, ci ludzie muszą iść na łatwiznę, te schematy są jednak zaprogramowane i one muszą działać, więc jesteśmy w stanie się ich nauczyć i jesteśmy w stanie je rozpoznawać. Bardzo często to, to coś, co nie istnieje raczej w, w mechanizmach obronnych. Używamy blokad wildcardowych, tak? blokujemy całe kordomeny. Nieważne, ile subów tam powstanie, nieważne, mogą być miliony subdomen. To nieważne, blokujemy to jednym wpisem i dziękujemy bardzo. I taka kampania na Allegro na przykład, ona korzysta dziennie z pięciu czy dziesięciu tylko takich, Kordomen. Suby są indywidualne, a kordomen jest 5 czy 10, no to wystarczy je złapać i mamy święty spokój przynajmniej przez kilka godzin.
1: Okej, okay, a czy y, y, taki lajk like tak naprawdę, y, nie myśląc w ogóle o, o sposobie już phishingu, czy na przykład wykorzystaniu właśnie y, sztucznej inteligencji, nazwijmy to tak do do, do budowania właśnie składni domen, będzie myślał bardziej o tym, że no takie właśnie usługi jak chat GPT, BART, może inne, będą pomagać cyberprzestępcom w wpisaniu tych maili. Może w końcu zaczną pisać jakby poprawnie po polsku i czy to w ogóle się przekłada no, ten cały ruch teraz AI-owy na, na jakość phishingu i na kreatywność tych cyberprzestępców przestępców, jak to widzisz?
4: Kiedy się pojawił chat GPT w wersji 3,5, to pierwsza myśl właśnie nasza była mniej więcej taka, no to teraz będzie już, teraz każdy będzie mógł zrobić e-mail phishingowy i każdy go będzie mógł wysłać i on będzie wiarygodnie wyglądał. Tylko się pytam, po co? Jeżeli skala phishingu, nieważne ile tam jest literówek i nieważne czy on jest na ładniejszej czy brzydszej domenie zrobiony, jest taka, że jednak ten 1%, czy tam jeden promil, nie wiem jaka jak jest konwersja, ale i tak ktoś kliknie. Tak to, to wydaje mi się, że może, gdyby te rozwiązania yy, machine learningowe, czy AI-owe były w stanie wygenerować malware, którego nie widzieliśmy wcześniej, może miałoby to jakieś, jakieś rzeczywiście przełożenie, ale jeszcze nie. E, nie wiem, ostatnio kolega z zespołu, Piotrek Zarzycki robił taki eksperyment. No to z, napisz mi, proszę, czacie, napisz mi e, skrypt do automatycznego rozpoznawania phishingu w mailach, tak? Machine learningowy zrób. No i, i prosił mnie o to, żebym ocenił, jak to wyglądało. No i to był tutorial. To tak jakby ktoś wziął trzy tutoriale na zasadzie jak importować dane, jak przetwarzać dane i jak zrobić machine learning i z tych trzech tutoriali zrobił jeden skrypt, który składał się tam, nie wiem, z ośmiu punktów. No tak się... Da pisać malutkie fragmenty kodu, biorąc kopiuj w klej z tutoriala, tak? ale no, nie zbudujemy w ten sposób potężnej aplikacji, która by byłaby w stanie um, jakby rzeczywiste efekty nam przynosić, jakieś wartościowe. Więc wydaje mi się, że jeszcze nie. Jak najbardziej sztuczna inteligencja ma, z mojego punktu widzenia, ma swoją e, swoje e, tutaj pole do popisu i ona się jak najbardziej będzie nam przydawać, no ale jeszcze chyba to jest taki bardziej rozbudowana wyszukiwarka z ładnie z, bud- ładnie sformatowanymi odpowiedziami. Wydaje no. mi się, że to taki
3: okres testowy jest teraz mhm. jeszcze, cały przez wygrzewania się i sprawdzania, co można zrobić, czy nie, e, jakie są ewentualnie obostrzenia czy, i w jaki sposób można je obejść. Bo z jednej strony oczywiście można poprosić i zwłaszcza na samym początku było bardzo dużo przykładów na to, jak chat GPT może fajnie napisać wiadomość phishingową i ją spreparować w sposób dużo lepszy niż nawet te szablony, które są tworzone na bazie phishing kitów i sprzedawane w usługach ale no właśnie wygląda na to, że nadal jakby model biznesowy, który funkcjonuje na tym etapie, no sprawdza się i nikt nie będzie teraz na łeb, na szyję zmieniał koncepcji tylko dlatego, że pojawiła się nowa zabawka na rynku. Tak samo było z wykorzystaniem w zasadzie infekcji poprzez pakiety dokumentów Office i VBS-y, tak? To było trend, który działał przez 10 lat prawie, mimo że wszyscy już do niego byli doskonale przyzwyczajeni, a i tak, no, a i tak działał, no i monetyzował, przynosił wartość, więc dopóki nie zostało to wycięte, no to dopóty z tego korzystano, ale jak zostało to wycięte, albo zaczęło przynosić rzeczywiście realnie mniejsze przychody, no to nagle szybko przeskoczyli na inne modele i ta ciągłość operacyjna praktycznie się za mocno nie załamała i to samo podejrzewam, że będzie w tym wypadku. Na razie phishing kity są na tyle opłacalne, a dodatkowo nie są zbyt drogie, że Przenoszenie się na czata GPT no nie jest efektywne i, i, i najwyraźniej opłacalne dla nikogo na tym etapie e, i bawienie się tutaj w tą sztuczną inteligencję. Tym bardziej, że to jest takie troszkę didasowanie naszych y, możliwości poznawczych, y, bo przestępcy stawiają przede wszystkim na ilość, a nie na jakość, a i tak wyciągają co, 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 co chcą swoje.
2: To my stawiajmy na jakość i myślę, że to jest bardzo istotne stwierdzenie, przynajmniej sami wymyśliłem, więc tak uważam. Nie wiem, już bardzo długo rzeczywiście ten podcast znajdzie, moglibyśmy na pewno jeszcze dłużej rozmawiać. Czy coś chcecie właśnie może powiedzieć, na co powinniśmy się przygotować? Tak naprawdę, czy macie jakąś wizję tego, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach? czy raczej spokojnie to będzie, będzie tak jak do tej pory, że rzeczywiście właśnie to, co mówiłeś, że nie potrzeba zmieniać świata, skoro i tak nie najgorzej nam idzie tym, co mamy już sprawdzone. tak? Mówię o przestępcach oczywiście.
3: To, wiesz to wydaje mi się, że m, tak jak cały czas o, o czym wspominamy, no to są cykle, a, które gdzieś tam m, wynikają z, z pewnych trendów i, i, i też zmian, no, które dzieją się zarówno na świecie, jak i na, na rynku technologii, więc wiadomo, że sztuczna inteligencja i jej rozwój napędza również ten, ten rynek i zapotrzebowanie na to, żeby z tego korzystać również w, cyber, w cyberprzestępczym, można powiedzieć, w tej środowisku I, i, i to nadal będzie wykorzystywane w jednym i w drugim kierunku. My z tego korzystamy jako badacze żeby czy to automatyzować, czy właśnie wspierać procesy wykrywania, zwłaszcza anomalii, gdzie często ludzkie oko albo zwykła reguła ekspercka, nawet nie wiadomo jak dobrze napisana, no po prostu będzie miała swoje ograniczenia, więc ten model machine learningowy, czy właśnie rozpozna- praca na dużych zbiorach danych, no to, to jest idealna rzecz, do której można zaprząc takie mechanizmy. Ale no wiadomo, że to nie jest coś, co da się tak jednoznacznie przewidzieć, w którym kierunku pójdzie, czyli nie powiem ci teraz, że za trzy miesiące zacznie pojawiać się malware jakiś modularny napisany właśnie poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji bo no musielibyśmy do tego dotrzeć. Różne są testy i różne rzeczy już ludzie wypuścili również badacze można powiedzieć tej jasnej strony mocy, które pokazują, że duży potencjał drzemie w takich nawet asystentach głosowych typu chat GPT, które na dobrą sprawę nie nie mają, nie nie są zasilane modelem danych, także zasilane są tylko tymi, tymi modelami danych, które były dostępne publicznie, tak? Więc weźmy teraz y, pod uwagę jakiś taki bardziej zaawansowany mm, sztuczną inteligencję, która jest zasilana danymi bardziej technicznymi, programistycznymi, tak? Y, co ona może w stanie zrobić z takich danych? Co no ona tak, może
1: sobie, żeby zrobić no. dumpa kilku tysięcy, nawet kilkudziesięciu tysięcy próbek malwareowych, tak? I żeby się na tym nauczyła, tak? Taka sztuczna inteligencja, żeby coś... No to są takie, może. <słyski> <słyski> No, nawet nie wiem, czy odległe projekty, pewnie już ktoś o tym myśli, tak? to pewnie jest już realizowane w jakimś stopniu. Nie wiem też, znaczy domyślam się, że chociażby no pewnie częściowo próby czegoś takiego, um, wykonania czegoś takiego w tych modelach, które są dostępne, na przykład Chat GPT, to pewnie, e, znaczy nie wiem, czy też słyszeliście o tym w takich przypadkach, że jakikolwiek tego typu prompty, zapytania byłyby na przykład, nie wiem, e, no, blokowane, tak, czy to jakby jest w ogóle możliwe akurat w tych modelach, no ale pewnie będą też inne, dostosowane specjalnie do tych po prostu potrzeb.
3: Nasze prompt engineering wystarczy wykorzystywać często, żeby obejść te takie sztuczne blokady nałożone przez a, przez administratorów, tak, czy GPT i dzięki temu wyciągać, czy to właśnie poprzez zapytania o konkretne, drobne elementy, albo poprzez różnego typu takie um, przedstawianie rzeczywistości na zasadzie symulacji, gdzie on też wtedy ten chat GPT daje się oszukać, A więc no, tych technik jest wiele. Są nawet dedykowane, um, porobione stronki, na których można się podszkolić do tego, w jaki sposób ominąć właśnie chat GPT poprzez różne konkretne techniki na zasadzie podejmij hasło, tak, i każdy poziom podwyższa jakby poziom bezpieczeństwa tego, tego konsultanta głosowego i każdy poziom wymaga zastosowania innej techniki albo innych metod do tego, żeby jednak to, tą daną, którą on przechowuje, uzyskać, tak. Hmm, czyli żeby powiedział to, co chcesz, żeby powiedział. Często, czy to nawet właśnie prosząc, żeby zwrócił ci odpowiedź w formie zaszyfrowanej, ale później już sobie ją sam odszyfruje. Albo żeby potem w następnej odpowiedzi podał klucz na, do odszyfrowania. Więc w zasadzie nie zwraca ci żadnej odpowiedzi w teksty, a możesz wyciągnąć wszystko, co chcesz, tylko wystarczy trochę bardziej pomyśleć. Czyli można powiedzieć zastosować socjotechnikę na, na sztucznej inteligencji która wcale nie jest do końca sztuczną inteligencją.
1: Na pewno jesteśmy na początku tej, tej drogi. Na początku tej drogi jesteśmy. Będziemy to dalej obserwować. No i cóż, naszych słuchaczy będziemy zachęcać do szczegółowej lektury. Te, te właśnie wnioski, spostrzeżenia znajdziecie w, w raporcie CERT Orange Polska za 2022 rok. No i cóż, gośćmi podcastu Cyber, Cyber był Piotr Kowalczyk, Grzegorz Zembrowski, i Bartłomiej Zieliński. Dziękuję panowie. Dzięki bardzo. Dziękuję serdecznie.